0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Gente, estamos aqui para realizar mais um programa denominado Evangelho no Lar. Estamos ainda tentando substituir a Leda, que em breve ela estará de volta conduzindo todo o seu espaço com muita luz, dedicação e inteiramente feliz. É assim que ela se sente, como nós estamos nesse momento, felizes. Estudando, compreendendo, absorvendo os ensinamentos de Jesus à Luz da nossa doutrina espírita. É, entrando no ar, nesse momento, nos sentimos gratos à RBE... Por esta realização, a Rádio Brasil Espírita, iluminando consciências há 12 aninhos. Gratidão, Pai, Pai Maior. Gratidão, Mãe Bandosa, Misericordiosa também nossa mãe maior, gratidão ao nosso irmão Jesus, irmão mais velho e toda, toda a espiritualidade, divindade, o alto divino, por essa disponibilidade, por essa vontade incrível, de semanalmente estarmos estudando aqui de volta, somando, multiplicando e repartindo aprendizados luminosos. E hoje, abrindo a esmo o Evangelho, nos, nos sentimos ofertados, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 5, reconciliar-se com seus adversários. Então, antes de lermos o Evangelho, vamos fazer a leitura de uma mensagem, reflexiva numa uma mensagem que nós consideramos de preparação para todo o nosso programa de hoje transcorrer com sintonia espiritual. Escolhemos aqui uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier, intitulada Procuremos mais luz A casa não se levanta sem alicerces O rio não desliza sem leito. O compositor não chegaria à obra-prima sem a iniciação do solfejo o médico não conseguiria curar sem apoiar-se no estudo e na experiência o milagre em qualquer circunstância não é mais que labor intenso de recapitulação de sacrifício persistência no objeto por atingir nada existe sem preço. A lei da retribuição funciona em todos os caminhos, Sementeira e colheita, ação e reação, temos o que buscamos, se desejais direitos de um céu, não ouvides as obrigações na terra, se vos esforçardes desde já na sublimação da própria alma, Renunciando às sombras do egoísmo e da ignorância, mais depressa formais o alto patrimônio de luz, do merecimento próprio e entrareis de imediato na posse dos tesouros inalienáveis da vida imperecível. Esta mensagem foi extraída do livro Tocando o Barco. Da editora Ideal. Então, gente, olha que mensagem maravilhosa. É, sempre Emmanuel, com a sua doçura em seus textos, ele puxa as nossas orelhas também. Então, assim, a re, a, quando, ele, quando ela, ele fala que a lei de retribuição funciona em todos os caminhos a sementeira e colheita como são inadiáveis ação e reação lei do retorno gente ninguém escapa não é então sejamos vigilantes Procuremos mesmo mais luz. Em nós, em especial, busquemos, deixemos brilhar a nossa luz própria. Nos sintamos esses herdeiros que Deus nos coloca como trabalhadores da seara dele, esta seara meu Deus, tão imensa, tão intensa e um verdadeiro leque de atividades, de assistência social, espiritual. Meu Deus, obrigada. Vamos agora fazer uma prece. Nossa Mãe Maria de Nazaré bondosa, misericordiosa intercessora diante do seu filho mais velho Jesus oh mãe continuai pousando e repousando o seu manto sagrado sobre cada um de nós seus filhos que ainda estão no esforço evolutivo, na prática do bem. Oh mãe, se estende, posando o vosso manto sobre nossa família, a família do mesmo teto. Aí pedimos, teus acréscimos de misericórdia, para todos os núcleos familiares que nós formamos da calçada para fora de casa. Que é a vizinhança. Nós formamos núcleos aconchegantes de amizades. Formamos núcleos na universidade no nosso trabalho da sobrevivência, nos nossos templos religiosos, formamos família. Nos sentimos dentro desse núcleo familiar. Ó oh, Senhor, gratidão, gratidão por cada membro desse. Quanto nós aprendemos com eles e quanto nós crescemos com os mais difíceis, gratidão pelos afetos que são os grandes agentes compensadores, amorosos. E vós, coloca em nossos caminhos. Mãe Maria de Nazaré, posai teu manto sagrado sobre a nossa nação, ajudando o anjo Ismael. Peço-lhe, em nome de todos os ouvintes, Oh Mãe, com teu manto tão acolhedor, nos ajuda a mantermos a harmonia, que consigamos vivenciar de volta o sentido de família que ficou tão tumultuado durante todo esse período político. As amizades, precisamos resgatá-las. Oh Mãe, temos certeza, temos sim, do quanto seremos auxiliados por vós pelos vossos acréscimos dessa bondade, dessa benevolência com cada um dos teus filhos. Que assim seja. E agora vamos iniciar o nosso evangelho, aqui a leitura do texto reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiveres com ele a caminho, para que não suceda o que o vosso adversário vos entrega ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último setil. Mateus capítulo 5, 25 a 26 Há na prática do perdão, assim como na do bem geralmente além do efeito moral, também um efeito material, sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos, em muitos casos os espíritos desejosos de vingança, no além túmulo movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor, por isso o provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno é falso quando aplicado ao homem o espírito mal aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e portanto menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras esta é a causa da maior parte dos casos de, de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente esta situação como uma punição pelo mal que fizeram, ou, se não fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando aos inimigos a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavenças e ódios em qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar a discórdia durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houver despago, até o último sentiu. Isto quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estivermos satisfeitas completamente a justiça de Deus. Então, gente. Compreendemos também essa necessidade da reconciliação, ainda terrenos, nós perdoarmos aqueles que foram incompreensíveis ou agressivos ou irredutíveis, que tanto mal nos fizeram com as suas reações, e são continuadas, 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 continuadas sempre, né, nós estamos assim, dando essa ênfase, porque os adversários, os desafetos que convivem conosco, nós sequenciamos a continuação do desabor, do desentendimento, do sentimento inferior que nos invade diante dos adversários que nos surgem. Muitos deles, como, como explica aqui no texto, é, pode ser uma vivência que nós tivemos em vida anterior e aí nessa vida atual, nós nos reencontramos, pode ser no trabalho, no templo, em qualquer lugar, na universidade, até mesmo na vizinhança, não existem coincidências Existe a fatalidade Então aqueles que nós convivemos com dificuldades E se transformam em adversários Com o conhecimento que nós estamos nos, nos esforçando a absorvê-los Os ensinamentos de Jesus esta bússola espiritual maravilhosa, esta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, já que adquirimos, à frente de tantos que ainda não conhecem a Palavra de Jesus, até fala nele, mas não se debruça aos estudos como nós, que nos esforçamos e que estamos como hoje reservando, disponibilizando o nosso tempo para crescermos mais um pouquinho, subindo o, o degrau evolutivo mais um pouco, então nos, nos descobramos corajosos perdoando sentindo indulgência pelo outro praticando a benevolência por esses irmãos tão difíceis que nos agridem de alguma forma que nos deixam tristes adversários que grande parte é enferma de alma, e nós nos perguntamos, meu Deus, como é que eu consigo suportar, conseguimos sim, no esforço, no olhar amoroso, é... Esse olhar amoroso não tem outro nome, o olhar do perdão, porque os adversários não estão nesse esforço, nessa vontade que nós temos de crescermos espiritualmente permitindo-nos o desabrochar divino dentro de nós, quando perdoamos isso com sinceridade. E o grande termômetro nisso é quando corajosamente nós oramos pelos adversários. Essa coragem de nos sentirmos felizes, de estarmos fazendo preces aos desafetos, aos que tanto nos deixam tristes. E aí com essa vontade, com esse esforço, nós expulsamos a tristeza. Substituamos sempre a tristeza pela nossa alegria permissível de nos sentirmos dispostos, atuantes no perdão às ofensas. Puxa vida, nossos corações tornam-se festim quando nós assim conseguimos. É muito interessante, muito importante. Né? Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários, sabe? Ao nosso processo de iluminação interior, nós possuímos luz própria. Dentre muitos, aqueles de natureza moral fazem-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Também é incrível. Como existem esses enfermos, os doentes de alma. São os que nutrem as chagas da alma, o egoísmo, a indisciplina comportamental. É... Aqueles que sentem ódio perenemente com a maior facilidade. Então assim, a incompreensão ela tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. A inveja. É estimuladora provoca situações insustentáveis a competição também busca derrubar o aparente adversário então vamos perdoar os nossos perseguidores eles já são tão infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são Vamos prosseguir em confiança, sem não nos determos para examinar as incompreensões desses caminhantes conosco. Os apedrejadores, meu Deus, adotam a tarefa de somente agredir. Então avancemos. Evolutivamente compreendendo todo o mal que nos façam, não vamos retribuir com mal. Pelo contrário, vamos promover um estágio superior, enfrentando a situação. O nosso exemplo de humildade é um chamamento à renovação a paz, não vamos nos deter nem, nem sequer entristecermos diante dessas lamentáveis incompreensões. Então, agrademos a nossa consciência, acarinhemos o nosso estado consciente do bem, e prossigamos com alegria íntima pelo roteiro que elegemos e não olhemos para trás. E tem um apelo que nós estamos aqui fazendo, sabe, é, os missionários do bem, eles vivenciaram sacrifícios e foram confundidos, porque não pararam cedendo os seus ideais. Ninguém conseguirá caminhar em paz, numa multidão que nós assistimos tanto desavenças manifestos criminosos é muito triste as diferenças ideológicas e morais vibratórias e culturais não deixarão por enquanto que a fraternidade ajude e o amor ampare então voltemos a dizer, perdoemos os perseguidores, o crescimento espiritual não cessa a gente, quando nós nos entregamos à conquista dos revelantes valores do bem, eis porque muitos desafios se expressam como convites. Tentações, para os embates perversos e perigosos. Mas aí diante deles, a serenidade desempenha papel fundamental. Chega, sabe, até diluí-los é diluir os impactos perniciosos, as ciladas cruéis. A serenidade é a nossa grande arma espiritual que não necessita de porte. A serenidade, ela anda de mãos dadas com a paz, a paciência, que é a ciência da paz. Então, jamais Jamais nos desgrudemos da serenidade. Em qualquer situação, em qualquer ocorrência desagradável, agressiva dos adversários, quando nós utilizamos a luminosa arma espiritual que acabamos de falar, chamada serenidade, nós ganhamos o respeito, mesmo que não tenhamos uma razão adequada para aquela ocorrência, nós somos respeitados, porque ali estamos mantendo a serenidade. E se nós temos total razão na serenidade, nosso conselho cresce mais e mais. Então, gente, nos esforcemos. Jesus conta conosco. Sejamos inteligentes emocionalmente falando também. Nos reconciliemos com os nossos adversários busquemos formas para tal enquanto estivermos aqui na nossa existência terrena porque como nos adverte o texto se nós desencarnamos ainda com aquele desafeto com aquele adversário sem conseguirmos perdoá-los, Ele poderá se tornar um obsessor em nossas vidas. Até mesmo na vida, após vida, quando nós estivermos na espiritualidade, retornando à pátria espiritual. Tanto ele pode ser um obsessor na espiritualidade, como ele pode ser o nosso obsessor aqui na Terra, sendo construído ainda nessa existência. Então busquemos perdoá-lo, não importa como ele vai receber, essa nossa energia maravilhosa do bem, exalando o perdão, exalando a serenidade. A gente não sabe como eles vão reagir, mas nos esforcemos a este exercício para que não fabriquemos obsessores. Então, que a luz do nosso Mestre Maior e seus acréscimos de misericórdia, nos incentive, nos fortaleça, nos encoraje a nos sentirmos felizes conosco e com os adversários que vão deixar de ser a partir do momento que nós estamos exercitando o perdão. E agora, fechemos os nossos olhos, nos sintamos, nesse momento, acarinhados pela serenidade que reside dentro de nós. E vamos dizer assim, obrigado Jesus, pelos vossos ensinamentos tão preciosos, prometemos praticá-los, atuá-los, porque assim estaremos trabalhando o nosso caminho rumo à angelitude. Que é o desejo vosso, Jesus, que cheguemos a esse estado de sermos anjos um dia, bem juntinho de vós. Gratidão, gratidão pela tua existência tão amorosa, com este amor gigante e incondicional por cada um de nós, seus irmãos. Que assim seja.
0: E estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Errei, só agora percebi quanto mal eu te causei como vou falar de amor se eu não souber amar eu preciso de você para me ensinar eu me arrependi e revelei meu coração Agora é sua vez de me ensinar uma lição Preciso de você para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão